0: Привет! Это журнал КОД и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Разработали тканевый материал, который выдерживает экстремально высокие температуры и регулирует тепло так, как это делают верблюды. Начнем с того, что, например, в работе пожарных очень важна защита от высоких температур и от огня. Но обычно форма пожарных сделана так, что температурный режим в ней не регулируется. Проблема тут в том, что неправильная терморегуляция может вызвать перегрев организма или тепловой стресс, который наносит ущерб здоровью. Чтобы такого не происходило, исследователи из Китая сделали тканевый материал, который выдерживает экстремально высокие температуры и при этом сам регулирует тепло. В нем есть изолированные каналы с аэрогелем, которые окружены двумя слоями термостойких полимеров. При создании ткани ученые вдохновлялись системой терморегуляции верблюдов. Дело в том, что их горбы – это масса жира, которая служит для хранения запасов воды и энергии, а также она позволяет выдерживать высокие температуры до плюс 50 градусов Цельсия. В новом материале через распределенные влагоотводящие каналы постоянно происходит односторонний поток жидкости, который постоянно охлаждает материал, тем самым обеспечивая низкую теплопроводность. При этом в материале есть микропоры, которые быстро отодят влагу, которая образуется при потоотделении. При испытаниях искусственную кожу в новом материале поместили в температуру плюс 80 градусов Цельсия. Температура кожи оставалась на 20 градусов ниже, а влажность на 13% меньше, чем в обычной форме пожарных. Теперь из такого материала можно делать специальный слой в форме пожарных, чтобы обеспечить терморегуляцию и защитить их от теплового стресса. А для простых людей, то есть для нас с вами, можно изготавливать одежду для жарких условий, чтобы в ней было легче переносить жару и высокую температуру. Изобрели защитные средства от комариных укусов на основе целлюлозы. Прозвучит удивительно, но комары – это одни из самых смертоносных созданий на Земле. Через укусы комары распространяют множество смертельных заболеваний, включая малярию, желтую лихорадку и вирус Зика. Но даже если комар не инфицирован, все равно неприятно, когда тебя кусают. Судя по всему, исследователи Еврейского университета в Иерусалиме очень сильно закусали комары и поэтому они придумали защитные средства от комариных укусов на основе целлюлозы. При обработке серной кислотой молекулы целлюлозы собираются в нанокристаллы, а те, в свою очередь, в прочные прозрачные барьерные пленки. Работает все это так. Смешанные с водой и глицерином нанокристаллы образуют гель, который можно нанести на кожу. Получается пленка, которая работает как химический камуфляж. Она скрывает испарение от кожи человека, по которым как раз комары ищут себе пищу. Когда в смесь наноцеллюлозы с водой и глицерином добавили отпугивающее комаров средство индол, получилось еще более эффективное средство. Для проверки один из авторов изобретения поместил в свои руки в емкость с комарами на 10 минут. На руке с защитным средством было на 80% меньше укусов, чем на незащищенной руке. А в комбинации с индолом средство сократило это на 99% в сравнении с контрольным показателем. Еще, конечно, предстоят дальнейшие исследования, но уже очевидно, что получилось действенное средство. Сырье для него недорогое, и его много. То есть можно использовать отходы пищевой, бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Сделали простое портативное устройство, которое определяет уровень болеутоляющих средств и предупреждает об их передозировке. Люди часто покупают обезболивающие препараты без предписания врача, например от головной или от зубной боли. Эффективность безрецептурных таблеток часто индивидуальна, потому что организм может по-разному усваивать действующее вещество. Конкретных рекомендаций по приему обычно нет или им не следуют, а поступают очень просто. Если первая таблетка не помогла, то выпивают вторую. Это приводит к неправильному использованию более туляющих препаратов и побочным эффектам от их передозировки. Например, один из популярных безрецептурных анальгетиков – это парацетамол, которым также сбивают повышенную температуру. В больших количествах его действующее вещество может вызвать печеночную недостаточность и другие осложнения. Около двух третей передозировок с таким исходом оказываются случайными, потому что людям сложно понимать, сколько таблеток можно принять без вреда для здоровья. Так вот, Исследователи Университета Сан-Паулу в Бразилии придумали недорогое портативное устройство, которое определяет уровень этого вещества в образце слюны и помогает избежать передозировки. Для этого датчики устройства производят электрический ток, величина которого зависит от концентрации парацетамола в слюне и его действующего вещества. По этим показаниям видно, когда дозировку можно увеличить, а когда она уже опасно высокая. Прототип устройства сделали с проводящей углеродной пастой и дешевыми датчиками стоимостью всего в 1,5 рубля. Испытания с участием нескольких добровольцев уже прошли успешно, так что теперь планируют проверить устройство на большей группе. Такое устройство поможет людям отслеживать прием парацетамола в реальном времени, снижая риск передозировки. К примеру, в США ежегодно происходит около 60 тысяч госпитализаций из-за случайного приема слишком большого количества таких таблеток. По России такой статистики нет, но в 2021 году было продано 48,5 миллионов пачек парацетамола. Есть о чем задуматься. Изобрели легко разлагаемый биоматериал для производства одноразовой упаковки и посуды. Часто нас окружают одноразовые твердые пластмассы, например, бутылки, контейнеры для пищевых продуктов и посуда. После использования эти предметы попадают на свалки и там распадаются на микропластик. Это опасные для природы и живых организмов крошечные кусочки токсичной пластмассы. Даже если пластик биоразлагаемый, его разложение может длиться месяцами или даже требовать промышленных систем компостирования. Но на самом деле отказаться вот так сразу от одноразовых предметов не получится. Дело в том, что не все можно заменить многоразовыми вещами и их не всегда удобнее использовать, чем одноразовые. Для решения этой проблемы в США решили сделать одноразовую упаковку и посуду из сахарного спирта и порошков, полученных из древесины. Ученые экспериментировали с тремя материалами. Для создания они использовали сахарный спирт из амальт и смешали его с целлюлозой, целлюлозой с опилками и с древесной мукой, чтобы получить три вида сырья. После этого, с помощью коммерческого оборудования для производства пластмасс, этим материалам придали форму небольших гранул, из которых потом отлили различные предметы. Ученые экспериментировали с разными формами, отлили шар, многогранник, шахматную фигуру и даже блюдца в форме цветка. Все три материала оказались тверже пластмассы, но при этом легче. При помещении в воду отлитые предметы растворились в течение нескольких минут. Можно, кстати, сделать менее водорастворимый предмет, если покрыть его пищевым шеллаком и ацетатом целлюлозы. Блюдце с таким покрытием выдерживало погружение в воду до 7 дней. Но если разбить предмет, покрытие трескается и растворение в воде происходит быстрее. Готовые изделия из нового материала неоднократно измельчали, растворяли и перерабатывали. Новые предметы при этом оставались такими же прочными, как оригинальные, независимо от того, было у них покрытие или нет. Из такого материала можно создавать предметы для общественного питания, хранения продуктов или временного декора. После использования их достаточно раздавить и побрызгать водой. За счет этого, кстати, можно было бы наладить вообще полностью безотходное производство. Но даже если такие предметы просто выбросить, от малейшей трещины они начнут распадаться на сахара и растительные добавки, которые могут быть полезны для почвы. Потенциальная польза для природы – это важное отличие нового материала от пластмас. Помимо этого, из использованных предметов можно создавать новые, вообще без потери свойств. Для сравнения… При переработке изделий из пластмассы почти невозможно получить сырье того же качества, что было на входе. Придумали способ печатать полностью перерабатываемую электронику, используя воду вместо токсичных химикатов. Проблема. При производстве электроники несколько слоев различных компонентов размещают один на другом, склеивая их между собой для прочности конструкции. Клейкость особенно важна при производстве электроники, которую создают при помощи печати, например, во время создания тонкопленочных транзисторов и резисторов. Но когда одни компоненты печатают поверх других, нужно, чтобы предыдущий слой оставался на месте и не смешивался со следующим. Если провести параллель с приготовлением многослойного бутерброда, то это как сначала намазать на хлеб сливочное масло, а сверху намазать паштет. Их никак не получится нанести отдельными слоями, чтобы они между собой хоть как-то не перемешались и не содержали в себе частицы других слоев. Так вот, чтобы компоненты печатной электроники оставались на месте и не смешивались как паштет с маслом, в чернила добавляют химические вещества с клеящими свойствами. Но такие вещества очень токсичны и наносят вред не только природе, но и здоровью человека. Исследователи университета Дьюк в США предложили заменить водой и клеящие химикаты в чернилах для электроники. В этом случае для печати используют три типа чернил на основе углерода – полупроводниковые углеродные нанотрубки, проводящий графен и наноцеллюлозу в качестве изолирующего вещества. С графеном и целлюлозой, кстати, проблем не было с самого начала, а вот углеродные нанотрубки никак не удавалось печатать, словно спагетти альденты, которые разбросаны по плоской поверхности. Они скорее были похожи на спагетти, которые взяли по одному и бросили на стену, просто проверяя готовность. Чтобы углеродные нанотрубки не слипались, как эти спагетти, и равномерно распределялись по поверхности, добавляют специальное поверхностное активное вещество похожие по своему принципу на моющее средство. После нанесения одного слоя устройство промывают водой, высушивают при относительно низкой температуре, а затем печатают новый слой поверх другого. За счет этого создается достаточно плотный слой углеродных нанотрубок, чтобы по нему мог проходить сильный ток электронов. Получается, что весь секрет в промывке водой, которая смывает то самое активное вещество тоже на водной основе. Так можно печатать полностью функциональные и при этом полностью перерабатываемые резисторы и транзисторы на водной основе. Способ также подойдет для производства других электронных устройств, например, экранов и дисплеев. Их задняя сторона тоже состоит из тонкопленочных транзисторов. После того, как устройство ослужит свой срок, его компоненты можно будет использовать повторно. При этом не образуются электронные отходы и в окружающую среду не попадают токсичные химикаты. Сейчас количество электроники стремительно растет, в том числе из-за перехода на новые технологии и развития интернета вещей. Так что для природы будет хорошо, даже если отходы из электроники сократятся хотя бы на немного. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт медиа и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.